0: 皇家早餐。当皇宫里的仆人接到女王的命令，说过半个小时，有一位二十四英尺高的巨人要和女王陛下在大舞厅里共进早餐的时候，他们忙得不可开交。内廷总管，一位威风凛凛的人物，叫蒂布斯的，管辖着全王宫的仆人，他马上就要尽力在最短的时间内安排好一切。他正在抿着早晨的一杯麦芽酒。他已经在脑瓜里计算出，一个六英尺高的正常人需要三英尺高的桌子吃饭，那么二十四英尺的巨人就需要十二英尺的桌子。如果如果一个六英尺的正常人需要一把两英尺高的椅子，那么二十四英尺高的巨人就需要八英尺的椅子。内廷总管得出了结论。一切必须成四。早餐两枚鸡蛋必须变成八枚，四片熏肉变成十六片，三片吐司变成十二片，以此类推。内廷<音>总管飞也似的滑进了舞厅，他们都不走路，只是滑过地面，后面跟着一大批仆人，他们穿着短裤。露出他们漂亮的圆腿、肚子和脚腕子。如果你没有均匀好看的脚腕子，就别想当仆人了。你去应聘的时候，他们首先就看你的脚腕把大钢琴推到舞厅中间。迪布斯先生细声细气的。那些内廷总管总是不提高他们的声音，总是温柔的、细声细气的说话。仆人把大钢琴抬来了，搬来一个五斗橱，把它放在钢琴上面。另外几个仆人抬来了五斗橱，把它放在大钢琴的顶上。这是他的椅子，这样正好是八英尺。现在来做桌子，这位先生可以舒舒服服地坐在那儿吃早餐。给我搬来四座高高的落地大摆钟，这些东西皇宫里有的是。每一座大约有十二英尺高。十六个仆仆人找到了十二英尺的落地大摆钟，这些钟可不容易搬。把这些大摆钟放在钢琴旁边，仆人照办了。给我搬小王子的乒乓球台，乒乓球台搬来了。把四个桌腿旋转着拧下来，这件事也办成了。现在把它放在。大摆钟的顶上，为了做这件事儿，仆人们得站到梯子上去。迪普斯先生后退站着，仔细打量着这件家具。这一点儿也不符合古典式样，他细声细气地说：“可也只好这样了。”他吩咐仆人，在乒乓球台桌上铺上织花台布，这么一来，他就有模有样了。这节骨眼上，他有点迟疑。仆人们都惊恐的盯着他看。总管是不迟疑的。餐刀、餐叉和餐勺，我们的刀叉在他手里只是一些小别针。不过他没有迟疑太久，告诉园丁：“我需要一把没有用过的园艺铲子，还有园艺叉子。餐刀我们可以用陈氏墙上的剑。”不过要把他洗干净，他可是砍下了查理一世的脑袋，说不定还有他的血迹呢。这些干完了以后，他站在舞台的中间，用他精明的总管眼光观察着全场。忘掉什么了吗？当然，得给那位大个儿先生喝咖啡的咖啡杯怎么办？拿了一只大水壶。好不容易搬来能装一加仑水的瓷水罐，放在餐桌上，再摆上圆一叉子、圆一铲子和剑，这些事儿就算办完了。迪布斯先生又让仆人把别致的小桌子和两把椅子放在餐桌旁边，这是给索菲和女王用的。一切准备好了。索菲和女王拉着手走进舞厅，给索菲找到了一条漂亮的蓝色连衣裙，这是公主小时候穿的。索菲穿上它更漂亮了。女王特地从梳妆台挑了一枚贵重的别针，别在索菲的胸前。好心眼巨人跟在他们后面，踏进舞厅的门很很麻烦，两只手趴在地上勉强挤了进来。两个仆人在后面使劲推，两个仆人在前面拉。他搓掉了黑色大斗篷，放下了小号，现在只穿着便服。走进舞厅，他弯着腰，避免碰着天花板。因为这个缘故，他没有留神那盏巨大的水晶吊灯，哗啦！他的头直接撞了上去，玻璃像雨点一样落在了他的身上。哦，大爆炸弹，这什么呀？这是路易十五时代的。女王说：“看上去有点不知所措。他从来没有进过房子。”总管先生皱起了眉头，他吩咐几个仆人把东西打扫干净。他轻蔑地挥了一下手，指点巨人坐到大钢琴上面。多么了不起的座位啊！坐在上面会多么舒舒服服！他一直这么说话吗？常常这样。他会把话说的颠三倒四，好心眼巨人在大钢琴上的舞斗橱上面坐了下来，惊奇地环顾舞厅。我的口香糖啊！他叫着。我们是在多么了不起的房间里啊，他大成这样，我顶望远镜看另一头发生了什么事情。仆人端来了煎鸡蛋、熏肉、香肠和炸土豆。就在这时，迪普斯先生突然明白。要把东西端给巨人，他得爬上特高的梯子。然而，爬上梯子必须拖着一只热乎乎的大盘子，另一只手拿着巨大的银咖啡壶，平衡着身体，不能摇来摇去。换了别人，肯定会退缩。好在总管不会退缩，他那么上去了，上啊上啊。索菲和女王饶有兴趣的看着，他暗暗在想。他会失去平衡，哗啦一下掉下去。可是郝总管从来不会哗啦一下掉下去。梯子顶上，总管先生像表演杂技那样平衡着身体，给好心巨人倒上咖啡，把巨大的盘子放在他面前。盘子里有八个煎鸡蛋、十二个香肠、十六片熏肉和一大堆炸土豆。请问这是什么，陛下？巨人低头望着女王，他除了大鼻子瓜，什么东西也没吃，太难吃极了。可这似乎没有妨碍他生长啊。女王说：“好心眼巨人拿起园艺铲子，把所有煎鸡蛋、香肠、熏肉和炸土豆一股脑的铲起来，倒进了大嘴巴里。咕噜噜转的眼睛啊，大鼻子瓜和这东西比起来，味道就臭如狗屎了。”女王皱起眉头，朝上看。蒂布斯先生低头看着她的脚趾头，默默的祷告。只够吃一小口。你的食品柜里这种好吃的东西还有吗？蒂布斯，女王说：“再给这位先生一打煎鸡,鸡蛋和一打香肠。”总管先生心里咕噜着，用白手帕擦了擦眉头，滑出了房间。好些巨人举起大瓷壶，哦，他把咖啡喷了出来。对不起，我喝的是什么苦水啊，陛下？那是咖啡，真难喝。又下起可乐吗？你说什么？味道顶呱呱的下起可乐，人吃早餐一定要喝一些下起可乐。陛下，我们接下来就能够快快乐乐的皮阿铺了。什么是皮阿铺啊？索菲板起了点，巨人。他说：“这里没有下气可乐，也绝对禁止皮阿扑。什么？没有下气可乐，也不能皮阿扑？没有美妙的音乐，没有砰砰砰，绝对不可以。如果他要唱歌，就不要阻止他。他不是要唱歌，他说的是音乐吗？那我叫人拿把小提琴。不是，他是说着玩的。”巨人脸上掠过一点难为情的表情。他低头看着索菲。如果他们王宫里没有香气可乐，我平平气还是要阿噗的。不要，千万不要！你别这么干。音乐对于消化有大好处。那么，吃饭的时候让他们在窗外吹吹风笛，演唱点什么吧。我已经得到了女王陛下的允许，马上放出一个阿噗。女王跳了起来。万岁！这比风笛还好听，对不对？女王过了一阵儿才恢复过来。我情愿听风笛，她忍不住笑了。接下来的二十分钟里，一大群仆人来来去去，从厨房给狼吞虎咽的好心眼巨人端来第三盆、第四盆、第五盆煎鸡蛋和香肠。当好心眼巨人。吃掉了第七十二枚煎鸡蛋，总管走到女王身边，低着头，弯着腰，对女王细声细气地说：“厨师长捎来道歉的话，陛下，厨房里面已经没有鸡蛋了。母鸡出什么毛病了？母鸡都没什么事儿，那就吩咐他们继续下蛋。”他抬头看，好心眼巨人。你们等鸡下蛋的时候，给它上吐司和果酱。吐司也吃完了，厨师长说面包已经没有了，那就多烤些呀。这些事情做饭的时候，索菲把在巨人国里遇到的事情一五一十的告诉女王，女王仔细听着，吓得魂不附体。等索菲说完，女王抬起头看巨人。这会儿，他正在吃他的葱蛋糕。好心眼巨人，昨天夜里那些野兽到英国来了。你还记得他们前天夜里到什么地方去了吗？巨人慢慢的嚼着，嗯，是的，陛下，他们好像去吃瑞典。瑞典的人豆子是酸酸甜甜的。给我电话。女王吩咐道。女王拿起话筒，请给我接瑞典国王。你早，瑞典一切太平吗？太可怕了，首都正在一片恐慌之中。前天夜里，我的二十六名平民百姓都失踪了，我的国家正正在恐慌之中。哦，平民百姓被巨人给吃掉了，他们显然喜欢瑞典人的味道。为什么呢？因为瑞典人是酸甜的美味。我不明白你在说什么，这可不是好玩的事儿。如果他们像爆米花那样给吃掉了，他们也吃了我的百姓。是谁？巨人。听我说，你没事吧？这是个伤脑筋的早晨。首先，我做了个可怕的噩梦，然后女仆打翻了我的早餐。现在有个巨人坐在钢琴上。你急需一位医生。我没事的，现在我得挂电话了，谢谢你。他放下话筒。红心居然说的没错，那几个巨人的确去了瑞典，太可怕了！不要让他们这么干，陛下。在我派出军队之前，我还想再核实一遍。仔细想想，巨人，他们大前天夜里去了哪儿？红心居然想了半天，想的好苦。啊，想起来了，哪儿？一个去了巴格达。他们要跑出山洞的时候，这个肉块巨人挥着双臂对我叫：“我真要上巴格达，在那儿连吃十个小人豆子，一个也不剩。”女王再次拿起话筒，给我接巴格达的市长陛下。如果没有市长陛下，那就给我接最大的人物。五秒钟之后，电话那头传来一个声音：“我是巴格达苏丹。哦，我听说大前天夜里你们城市发生了什么不愉快的事情？巴格达夜夜发生不愉快的事情。我们砍下人头就像一些欧芹一样。我从来没切过欧芹。我想知道他们最近是不是有人失踪了？哦，失踪的是我的叔叔。”苏丹说：“大前天他在床上失踪了，同时失踪的他还有还有他的夫人等七个大人和十个小孩子。听见没有？巨巨人那了不起的耳朵能听到电话那头传出来的说话声。吃人肉块巨人真的这么干了，他吃了八个大人和十个小人豆子。”女王放好话筒，这的确不假。你说的是真的，马上叫。陆军首脑和空军首脑。